0: tous les samedis soirs 22h 23h City Light City Light sur Meuse FM City Light sur Meuse FM présenté par Fabrice
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier City Lights de l'année Un City Lights riche en musique, riche en histoire ce soir, ce sont nos chroniqueurs qui seront à l'honneur. David, Ludivine et Kylian s'exprimeront chacun à leur tour. En fin d'émission, nous dévoilerons les trois premières places du classement disco. On débute avec une découverte. Vous savez maintenant que Citylight privilégie les artistes français. Mais ce soir, nous allons faire une exception. Car City Light aime aussi vous faire découvrir ce qui n'est pas programmé ailleurs. Et c'est le cas de Kim Petras, jeune chanteuse allemande. On écoute Coconuts.
2: Everybody loves the twins So juicy and so
0: 22h, 23h, City Light. City Light sur Meuse FM. City Light sur Meuse FM. Bonsoir
1: David, c'est la dernière. Hein salut,
3: salut Fabrice, eh oui, c'est la dernière.
1: Ah bah, il faut des dernières pour tout. Hein.
3: Bah ouais, et puis surtout qu'on a quand même bien travaillé euh, durant cette année, donc un petit peu moins quand même.
1: Un petit peu moins. Un petit peu moins. Les, oui, mais, les, les spéciales, euh, les chroniqueurs, n'étaient pas tout le temps là.
3: C'est vrai. Mais euh, la quantité est, n'est pas toujours gage de qualité. Et euh, <rire> comme tu nous l'as demandé, eh ben, nous, on a fait de la qualité.
1: Exactement. Et même ce soir encore, tu vas nous parler de qui?
3: Alors, je vais te parler d'une euh, des artistes que moi j'ai bien aimé dans les années 80, fin 80, surtout en 89 plus exactement. Et ce soir, on va parler d'une artiste suédoise au doux nom de Nene Ceri. Eh bien, on t'écoute. Alors, Nene Thierry, euh, elle s'appelle Nene Marianne Carlson. Elle débute sa carrière après avoir abandonné l'école et déménagé sur Londres. Elle collabore avec divers groupes d'avant-garde de la scène pop-punk, dont les Slits, le collectif New Age Tippers sur le label de dub On You Sound d'Adrian Sherwood. Adrian Sherwood qui lui est connu pour avoir remixé des tubes de Cold Cut dans les années 80 et 90 ou encore Depeche Mode. Et surtout, pour avoir été le premier producteur du groupe Blur. On retrouve également Nene Cherry dans un Rip, Rig and Panic, un groupe post-punk imprégné de free jazz, avec euh, lequel elle partagera trois albums chez Virgin. Le groupe d'ailleurs changera de nom et de musique pour devenir plus convenu et plus funky, le Flop Up CP. C'est une chanteuse engagée, elle reprendra le célèbre Stop the War d'Edwin Star, au moment de la guerre des Malouines. C'est avec son nouveau compagnon Cameron McVie, premier producteur de Massive Attack, qu'elle va connaître le succès international, notamment avec Woman. Et surtout, ce duo magnifique qu'on a encore tous en tête et dans les jambes, car on a dansé les slows dessus. Le slow faisait plus de 7 minutes. Un bonheur pour les amoureux. 7 Seconds, ce superbe duo avec le chanteur sénégalais Youssou N'Dour. La chanson raconte les 7 premières secondes de la vie d'un enfant qui ne connaît pas les problèmes ni la violence. De notre monde il s'en vendra plus de 2 millions à travers le monde la maladie de Lyme lui fera réduire ses activités à partir de 1992 mais elle revient en 1998 et elle rendra hommage à son beau-père Don Cherry en posant sa voix sur la chanson Ganapati de Trilog Guru célèbre joueur de sitar En 2005, elle participe au projet live et studio Diamond Days du groupe Gorillaz. En 2006, on la retrouve au sein du groupe Circus, aux côtés de Carmille, Cameron McVie et Lolita Moon, avec un album intitulé Lay Low. Sur scène, le plaisir que les membres prennent à jouer et chanter ensemble est évident. Communicatif, jusqu'en 2007, où le groupe se produira en France sur la scène de l'Elysée-Montmartre. Enfin, en 2012, elle collabore avec le trio de Free Jazz, The Think sur l'album de reprise toujours de son beau-père, Don Cherry, trompettiste de jazz américain, The Cherry Think. Mais c'est en 1989 que nous retournons ce soir avec un des premiers tubes de Néné Cherry. Tube qui va nous replonger dans nos années club. Voici Néné Cherry et le fameux Buffalo Stance. Allez, salut Fabrice, et à la semaine prochaine. Ah, ah ben non, euh, bah, non.
1: <rire> Pas la semaine prochaine ah.
3: Bah non c'est vrai c'est la dernière de la saison. Allez je te donne rendez-vous la (rire) saison prochaine. Enfin
1: on on verra bien bien. encore. On regarde le suspense David. Merci hein. Merci à toi. de l'ombre de cette dernière number one de Charles cette dernière, il était important pour moi de prendre un artiste qui fait sens dans City Lights. Non seulement Charles Jenkel est presque méconnu, et pourtant un grand nombre de nos auditeurs vont connaître au moins un titre pour lequel il a pris part. Ce musicien est auteur-compositeur et auteur compositeur anglais est également chanteur. Mais commençons par le commencement. Charles Jankul débute comme musicien dans un groupe du nom de Blockheads dont le leader est Ian Dury. Il est l'auteur du plus gros tube de Yann Dury and the Blockheads, Sex and Dog and Rock and Roll, que nous écouterons en second titre. Chaz ne multipliera pas les collaborations, puisqu'il désire lui-même être au devant de la scène. Alors si notre classement disco s'arrête en 1980, c'est à ce moment-là qu'il sort son premier album, dans lequel il y aura une perle, mais je vous en parlerai plus tard. Chas Junkle va sortir à partir de 1980, donc, 10 albums, et notre premier titre « Number One », très connu des personnes qui sortaient en 1985, faisait partie de son album « Looking at You ». Il sera plus repris qu'interprété, notamment par Claudia Barry, Rita Coolidge, Kitty Grant, le groupe Mantronix, Paul McCartney, Nina Hagen, le groupe Faceless, Robbie Williams, Zucchero, Joe Jackson il sera aussi le guitariste de Paul Young pour un album. Il a composé une vingtaine de musiques de films, comme récemment le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio ou dans les années 90, Le Fan avec Wesley Snipe. Comme je vous ai dit tout à l'heure, son choix faisait sens car il y a deux ans, nous avons programmé le Hit Funk dont la première place était tenue par Quincy Jones. Et bien ce titre et de Chaz En effet, Ain't No Corrida fait partie du premier album de Chaz de 1980, du nom de Chaz L'immense producteur Quincy Jones le reprendra l'année suivante et en fera le tube que l'on connaît. Arrivée la musique en plein croisement disco, New Wave, il fera du rock, du funk et de la dance. Il n'est jamais parti Chaz et donc a toujours sa place
4: What a jolly bad show If all you ever do Is business you don't like Sex and drugs and rock and roll Sex and drugs and rock and roll Sex and drugs and rock and roll Is very good indeed of clothing ought to make you pretty You can cut the clothing Grey is such a pity I should wear the clothing of Mr. Watermitty See my tailor he's called Simon I know it's going to fit Sex and drugs and rock and roll. 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 Sex and drugs and rock.
1: Allez-vous maintenant du Hate No Corrida Je vous mélange les deux versions, celle de Shachenkel et celle de Quincy Jones.
0: Samedi soir, 22h, 23h, City Light. City Light sur Meuse FM. City Light sur Meuse FM.
1: Bonsoir Ludivine, c'est la dernière. C'est ta dernière chronique.
5: (rire) Bonsoir à tous.
1: T'as plu cette saison C'était sympa Ah ouais. T'as traité des films que tu aimais
5: Bien sûr, bien sûr. Et j'ai essayé de, faire, de varier les plaisirs, hein, de ne pas toujours aborder le même genre de musique ni le même genre de oui, période. Oui, oui. Même si je dois avouer que j'ai une grosse majorité de films plutôt américains.
1: Ah mais tu, <rire> tu as proposé du français, c'était très bien. Voilà. Non, non, c'était très bien.
5: Et puis ben, j'espère que du coup, j'ai ouvert d'autres horizons musicaux.
1: <rire> Pour cette dernière, tu nous proposes quoi
5: Alors là, j'ai ciblé un autre grand classique. Waouh les Blues Brothers.
1: Waouh
5: Un incontournable. Ouais. Surtout euh, bon, par les acteurs et les rôles emblématiques. Ouais. Mais aussi grâce à la musique.
1: Ouais, tu m'étonnes.
5: Donc là, euh, c'est inédit puisque les, les chanteurs euh, Rhythm and Blues and Soul sont dans le film. Oui,
1: oui, 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 oui. C'est oui, ça oui. qui
5: est original. Oui, c'est vrai.
1: Ce qui n'est pas tout le temps le cas. Voilà. Mmh. Là, tu veux dire que, oui, les, les chanteurs, les, les vrais interprètes sont à l'intérieur du film.
5: Voilà, mmh. ce n'est pas juste euh, une musique ajoutée par-dessus les images. Non, non, ils ont chanté <rire> ensemble euh, et ils ont joué dans le film. Eh
1: ben, on écoute, nous parler de tout <rire> ça.
5: Voilà, donc le film Les Blues Brothers, qui est un film américain de 1980 de John Landis. Les rôles principaux sont incarnés par les créateurs des Frères Blues, Dan Aykroyd pour Elwood Blues et John Belushi pour Jake Blues. Ces deux comiques ont créé tout d'abord des sketchs dans la fameuse émission d'un pro en live, le Saturday Night Live, sur NBC. Et leur succès leur a permis de monter, en 1978, le groupe The Blues Brothers Band, apparaissant déjà dans le film de la même année, American College, de John Landis. Pour la petite histoire, Carrie Fisher, John Landis lui-même... Mr. T et Steven Spielberg font des apparitions dans le film. Une suite a été donnée en 2000 s'intitulant le The Blues Brothers 2000, sans John Bellucci puisque décédé entre-temps, mais réunissant encore une belle pléiade de musiciens et chanteurs. C'est ainsi que, partant d'une histoire improbable de deux malfrats en quête de rédemption, nous suivons leurs péripéties les menant à un concert permettant de réunir des fonds pour sauver l'orphelinat où ils ont été élevés. Nous avons droit également à une parodie de film French Connection, en ce sens que pendant longtemps, il faut savoir que le film Les Blues Brothers détiendra le record de cascades et de carambolages de voitures. Vous comprenez que ce film est donc un prétexte d'une succession de sketchs et de gags permettant de tourner en ridicule toutes les institutions les extrêmes et surtout pour notre plus grand plaisir de réunir une pléiade de musiciens et de chanteurs de musique soul et rhythm and blues dans un ensemble de prestations exceptionnelles et de qualité. Les musiciens et chanteurs apparaissant et contribuant à la bande originale du film les plus connus sont John Lee Hooker et ses musiciens, Chaka Khan, Ray Charles, James Brown, Aretha Franklin et Cab Calloway. L'ensemble des chansons des Blues Brothers est un vrai trésor et ajoute à la valeur de ce film culte, car leurs interprétations ont été créées pour le film. Par exemple, la chanson Think d'Aretha Franklin est interprétée avec Dan Aykroyd et John Bellucci dans les chœurs. Nous pouvons également entendre des standards du même genre, Otis Redding, Fats Domino, Billy Joel et j'en passe. Dis-moi Fabrice, qu'en penses-tu Est-ce qu'on peut écouter un peu de Think d'Aretha Franklin
1: Ah ben, bah, la dernière de City Light de cette saison, c'est la dernière des chroniqueurs. Donc euh, tes voeux seront exaucés. Dis-nous ce que tu veux que l'on écoute.
5: Alors je te demande Think d'Aretha Franklin.
1: On écoute Think.
6: Playing games and taking scores, trying of make other people losing mine. Well, be careful you don't lose yours. Yeah.
5: pas à l'envie de vous faire réécouter Everybody needs somebody to love
1: On va pousser les meubles et on va danser le rock'n'roll, je le sens
5: (rire) qui marque l'aboutissement final au concert des Blues Brothers arrivant finalement à se produire en dépit de tous les obstacles et de tous les services de police qui sont à leur trousse (rire) Voilà, alors bonne écoute, bonne soirée et bon film.
1: Merci Ludivine Ciao, ciao Ciao Bonsoir Fabrice. C'est la dernière ce soir, dernière oh ouais. de la saison.
0: Ouais, et pour deuxième saison du coup, ouais. fin de deuxième euh, saison. Ça fait
1: deux ans que tu nous parles de jeux vidéo, tous les samedis soirs, c'est un vrai plaisir.
0: Ah Bah carrément, ouais, toujours, euh, toujours aussi passionné. Et euh, je dépense toujours autant de sous là-dedans, mais <rire> ça faut pas le dire.
1: Alors la première année, euh, on avait trouvé une astuce, c'est de mettre une musique qui se raccroche au, au jeu dont tu nous parlais. Mais euh, cette fois pas du tout en fait, c'est une chronique... Unique mmh,
0: Qui est intégré, rattaché à l'émission cité voilà, c'est ça mmh. C'était sympa Ouais c'était cool Et puis il euh, faut savoir aussi que c'était un... un pour les auditeurs euh, Rattacher un titre à un jeu c'était un exercice vraiment pas facile On ah, s'est imposé euh, C'est pour ça aussi qu'on a un peu abandonné le concept <rire> en saison 2 euh, Parce que quand je parle de Banjo-Kazooie <rire> Par exemple pour sortir un titre Tiré de cet <rire> univers là Ça peut être assez euh, particulier quoi
1: Mais en, en tous les cas c'était amusant comme challenge euh, Il y a deux ans Cette année, c'est avec un réel plaisir, hein, pareil, que j'ai suivi tes chroniques. Vous parlé de jeux vraiment, de, de plein d'univers différents, d'époques différentes.
0: Mmh.
1: Et pour cette dernière, alors Kylian... Une...
0: Bah écoute, pour cette dernière, moi, je voulais simplement parler de, des jeux que j'attendais en fait. On parle beaucoup des jeux de, d'antan, j'ai, j'ai parlé de beaucoup de rétro, surtout dans la saison 1, euh, et des jeux sortis récemment euh, ou dans les dix dernières années. Mais là, j'avais envie voilà, de parler des jeux à venir. Euh, tout simplement, voilà, mes envies... Euh, donc, euh...
1: Donc on est bien d'accord que
0: c'est des envies, c'est des rêves, c'est ou pas voilà, tu as une info c'est... que tu vas exactement. Là, c'est des fantasmes de joueurs. <rire> c'est pas je, je ne suis pas un insider de chez Xbox, Nintendo ou Sony. D'accord. C'est vraiment voilà des des choses que j'ai envie de revoir dans des licences qui ont ressuscité entre temps. Euh, par exemple, euh, Fable, meilleur exemple. Fable, on en a parlé la saison d'avant. Oui. Euh, et à, Microsoft a annoncé son grand retour euh, il y a deux ans maintenant. Euh, et moi, je suis comme un petit fou quoi. C'est pas fait par le studio d'ailleurs, euh, de, euh, 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 le studio qui était basé à Londres, donc euh, Lionhead. Là, c'est directement fait par les studios Xbox et par ceux qui font Forza. Donc c'est quand même une équipe qui fait des jeux de voitures de base, qui n'a rien ouais, à voir ouais. avec de l'Heroic Fantasy. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner dans les mains d'un autre studio et surtout avec un plus gros budget.
1: Mais alors ça c'est une info ou alors c'est un rêve
0: Alors non, là pour le coup c'est une vraie info Ça a été bien bien annoncé, ça c'est une vraie info Euh, Et du coup moi ce que j'attends voilà de ce jeu là C'est de pouvoir retrouver un peu le côté... euh euh, l- disons le côté euh, décalé qu'on n'avait pas retrouvé forcément dans le 3 euh, parce que Peter Molineux, alors faut, il me faudrait euh, une émission entière pour parler de ce <rire> mec là mais euh, disons qu'il était assez exigeant et qu'il promettait, qu'il faisait tout un tas de promesses en fait devant les journalistes mais derrière c'était les développeurs qui trimaient ah oui. et donc du coup euh, le les développements de la saga il a été assez chaotique euh, et là j'aimerais du coup retrouver voilà des, des éléments qui faisaient quand même l'essence et l'âme de Fable par exemple, bah, voilà comme je l'ai dit, le, l'humour un peu décalé, euh, où on peut shooter des poulets dans la rue euh, <rire> où tu peux tout simplement euh, être le plus grand méchant de la planète alors que tu es censé être le héros, euh, ça je trouve ça rigolo ouais. ou euh, par exemple euh, autre exemple qui a été un, un, incorporé dans Fable 2, c'est une roue d'interaction c'est à dire que une, tu pouvais appuyer sur une touche et ça te mettait différentes interactions sociales que tu pouvais euh, réaliser avec les, les villageois et par exemple tu pouvais euh, leur faire des doigts d'honneur ou au contraire leur faire des bisous etc. <rire> Donc tu vois ce côté un peu décalé Manquait à Fable 3 parce que tu pouvais interagir Qu'avec une personne en même temps D'accord. Et c'était assez restreint après, il euh, y a d'autres jeux que j'attends. Euh, oui, alors, vas-y. alors Mass Effect, on en a parlé aussi, j'ai ouais. parlé du 3. Euh, Mass Effect, ils ont annoncé une suite. Euh, donc, Mass Effect 4, si on peut l'appeler comme ça. On Et sait... tu,
1: tu la verrais comment, cette suite, alors
0: Alors, cette suite, je la verrais. Alors, pas du tout comme Mass Effect Andromeda. Oubliez ce jeu, il n'a pas <rire> existé dans la saga. Contrairement à Andromeda, voilà, qui avait un, un sacré budget derrière. Euh, j'aimerais que EA lâche un peu la grappe de Bioware. Donc, c'est les. Alors, EA, pour, pour les non-connaisseurs, c'est l'éditeur. Euh, de, du jeu et BioWare, c'est le développeur, et donc du coup, je sais qu'ils ont la main mise beaucoup sur leur licence et y, ils ont tendance à pas trop laisser de liberté. Euh, là, j'aimerais justement qu'ils relaissent à BioWare faire du BioWare, qu'ils leur laissent du temps, euh, qu'ils leur pas que ce soit un monde ouvert vide un peu comme Andromeda c'est, c'est vraiment le problème en fait Le problème, il y avait un, un souci d'animation au niveau du visage mmh. et dans Mass Effect bah, vu que ça se passe c'est tout le temps des champs contre champs donc tu vois que les visages donc ça c'est un peu bête retrouver un, peut-être un côté couloir il euh, y, y a un vidéaste que je connais qui s'appelle le joueur du grenier qui dit mieux vaut un bon couloir qu'un monde ouvert vide et moi je trouve que cette réplique elle est bah, ouais elle est essentielle parce que mieux vaut avoir un jeu qualitatif euh, qui se termine peut-être vite et en ligne droite plutôt qu'un monde euh, voilà qui est qui met 20 heures à explorer, mais au final, il n'y a rien à voir et il n'y a rien d'intéressant. Quoi. Ouais. Donc voilà. Oui, ça, Dé- c'est vrai. Développer... par contre,
1: l'idéal, c'est d'avoir 20 heures de jeu dans un monde
0: extraordinaire. C'est sûr. Voilà. Et euh... Mass Effect a un univers assez extraordinaire euh... pour ceux qui le connaissent, euh, de science-fiction, ou pour les, les fans de Star Wars, voilà, je serais ravi. Je
1: pensais à, la, à Zelda, par exemple, le,
0: le dernier. Oui, par exemple. Mais là, wow, wow. C'est, mais là c'est une réussite. <rire> là, c'est une réussite pour le coup, parce qu'ils ont réussi à en faire une sorte de bac à sable. C'est, c'est, ouais. même, c'est, c'est même plus d'une monde où À ce niveau-là, c'est du bac à sable à la Minecraft en fait, où tu peux faire un peu ce que tu veux et ce que les les développeurs ont prévu à à ce niveau-là. Alors que dans dans Mass Effect Andromeda, je suis en train de le faire en ce moment, parce que je me refais la, la saga tous les ans je m'ennuie je <rire> m'ennuie euh, contrairement au premier où il y a voilà, des trucs à faire euh, beaucoup de dialogues euh, Mass Effect c'est un jeu où il y a énormément de dialogues là pareil ça manque un peu d'âme au niveau des personnages c'est trop lisse c'est pas voilà pour moi il manquait d'âme et là il faudrait retrouver euh, euh, bah, la saga Shepard hein. c'est ce qu'ils vont faire apparemment donc à voir, euh, à voir comment ils vont s'y prendre parce que vu la fin de Mass Effect 3 ça va être difficile de faire une suite
1: on va de suite ou autre, euh, un autre rêve
0: là c'est pas vraiment un rêve c'est un titre qui arrive bientôt ouais. euh, qui va parler à beaucoup de monde aussi, c'est Hogwarts Legacy, Alors c'est un jeu dans l'univers de Harry Potter, en monde ouvert, euh, donc uniquement en solo, où vous allez incarner un, un élève de Poudlard, euh, donc ça se passe avant les événements de Harry Potter, 100 ou 200 ans avant je crois, un truc comme ouais. ça. Après et, euh, quoi Voilà, c'est ça, et euh, en gros dedans, euh, la promesse en tout cas qui est faite, c'est de pouvoir se balader librement dans Poudlard, suivre les cours de potions, les cours de sortilèges, euh, dresser des, des animaux fantastiques, etc. Et euh, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner parce que euh, c'est une licence qui est forte, Harry Potter, euh, de base. Sans les jeux vidéo, c'est déjà une, c'est déjà une licence qui, qui fait vendre des milliers de livres, des produits dérivés, et ouais. des films, des séries, euh, tout ce que tu veux. Ouais. Et ouais. le jeu vidéo, on n'a pas été gâté en fait. Il euh, y a eu quelques jeux, moi, qui m'ont marqué dans mon enfance, mais voilà, euh, les refaire aujourd'hui, je me sentirais un peu gêné, tu vois. Euh, mais Hogwarts Legacy a une vraie, prom- une vraie promesse, euh, donc j'espère qu'elles vont être tenues. Et que ce ne sera pas justement du monde ouvert vide et, et voilà, qu'on aura une vraie aventure solo et, qui ra- et puis qui apportera son, sa pierre à l'édifice de l'univers de Harry Potter, quoi.
1: On espère. Comment tu fais pour te tenir au courant un peu de, des jeux, des, des nouvelles sorties, tout ça bah C'est et Internet, tu Voilà,
0: Internet principalement. Pas de magazines euh, Les magazines, alors en format physique, ça existe un petit peu moins maintenant. À ouais. l'époque, il y avait Joypad, il y avait PS, euh, ouais. PlayStation Plus, je crois. Euh, maintenant, ouais, c'est, c'est plus de la presse euh, sur Internet. Internet. Donc, euh, jeux vidéo comme Et puis ou il y, des y a vidéastes. des conférences, je suppose euh, Oui, alors, euh, alors cette année, il n'y aura pas de 3. Euh, donc c'est le plus grand, le 3, euh, c'est l'Electronic Entertainment. Euh, euh, expo, uh-huh. euh, où tous les ans normalement chaque développeur, chaque, chaque studio ou éditeur présente ses jeux à venir euh, là c'est un événement qui est un peu mort avec le Covid parce que c'est un événement principalement physique, ouais. euh, là c'est les Game Awards qui prennent le relais avec euh, donc Jeff Keighley qui, qui organise tout ça et donc du coup ils il donnent des récompenses aux jeux, il y a tout un aspect concert et aussi tout un aspect bah, voilà annonce de jeu euh, depuis quelques années maintenant et c'est pour moi la conférence à suivre pour se tenir au courant. quoi. Et
1: eh ben voilà et puis ben nous c'est terminé l'aventure hein Tiliane. Uh, ouais. Alors uh, on, on on dit rien, uh, on verra, on laisse les téléspectateurs, les enfin les, les auditeurs plutôt uh, dans
0: l'expectative, on verra. On verra ouais. et puis on vous retire au courant de toute façon via ouais. les les pages de, de Fabrice. Oui. Voilà. Salut Tilian Bah écoute, bonne soirée, et puis c'était un plaisir, euh, encore une fois, une plaisir année de plus, une année de plus euh, voilà. Ouais. En espérant <rire> pouvoir refaire d'autres trucs à la radio avec toi, et puis voilà.
1: On te retrouve quand même tout à l'heure hein, pour le dernier reportage de l'année.
0: Tous les samedis soirs, 22h, 23h, City Light. City Light. Sur Meuse FM City Lights sur Meuse FM
7: Oh yeah Ma mère m'a dit Antoine fais-toi couper les cheveux Je lui ai dit ma mère dans 20 ans si tu veux Je ne les garde pas pour me faire remarquer Ni parce que je trouve ça beau mais parce que ça me plaît. Oh yeah. L'autre jour j'écoute la radio en me réveillant C'était Yvette Dornier qui jouait de l'accordéon Ton accordéon me fatigue Yvette Si tu jouais plutôt de la clarinette oh yeah. Mon meilleur ami si vous le connaissiez Vous ne pourriez plus vous en séparer L'autre jury n'était pas très malin Il a pris un laxatif au lieu de prendre le train
4: Oh yeah
1: Dans un air de pub, ce soir, nous allons parler de la guéguerre des opticiens. Il y a 15 jours, nous avons évoqué Matt Pocora, qui représente une marque bien connue. Mais avant, cette enseigne était représentée par le chanteur Antoine, que nous venons d'entendre. Saviez-vous que les premiers musiciens d'Antoine étaient les charlots alors eux n'ont jamais fait de pub, hein. mais en plus de toutes les comédies dans lesquelles ils ont tourné, ils ont fait plein de fausses pubs. Antoine donc représentera un lunetier pendant 12 ans, alors qu'en parallèle, Johnny Hallyday chantait la concurrence. Sur les dizaines de pubs que le chanteur a pu incarner, j'ai retenu celle où il joue au jeux vidéo avec Laetitia, un jeu dans lequel il est lui-même le héros. La chanson, c'est les coups. <musique>
4: Se relever. Il deviendra un homme petit à petit en apprenant les dures leçons de la vie. Oh oui, les coups de l'amour qui s'en va, les coups qui en font un soldat, les coups à quand il vous arrive. Oh oui, ouais, ça fait mal, les coups à qui il a peine à vivre. Oh oui, ouais, ça fait mal. Sans lutter. Le plus de l'amour, celui de l'amitié, quand on est le premier. Ceux qui vous crient bravo, et puis ceux qui voudraient vous voir un jour chaos, Oh oui, les coups, un jour ne font plus peur. Les coups, qui vous font mal au cœur. Un coup de bonheur qui vient au bon moment. Un coup d'espoir au milieu des tourments. Les coups sont durs, et plus vite on apprend À devenir quelqu'un qui se défend Oh oui, les coups, un jour ne font plus
0: Samedi soir, 22h, 23h, City Light City Light sur Meuse FM City Light sur Meuse FM Eh bien,
1: rebonsoir Kylian. Pour cette dernière, nous allons faire le lien du reportage avec la suite du dévoilement du classement Disco. Et par rapport à ça, j'ai choisi une date, une destination pour ce qui s'avère être un groupe pittoresque classé
0: troisième de notre classement Disco. Quittoresque, en effet. Hein. Et pour entretenir le suspense, je dirais qu'ils sont une légende à eux tout seuls. Euh, et beaucoup de nos auditeurs se seront très boussés sur leur musique. Hein. Ah, très boussés, oui, c'est sûr que c'est le mot.
1: <rire> Commençons par le lieu. Le lieu, c'est Paris, mais pas n'importe où à Paris. Hein. Bah, comme tu dis, Fabrice. Et la date, c'est une fin de décennie que je considère comme les moments les plus intéressants au niveau musique.
0: En effet, Fabrice. Ah bon, je vois que
1: tu es souvent d'accord avec moi. Mais pourtant, c'est toujours pas qui, où et
0: quand Eh bien, c'est au Palace, discothèque parisienne située 8 rue du Faubourg à Montmartre, que se produisait le samedi 25 août 1979, le groupe classé troisième dans notre classement disco. Alors, l'année 1979 est considérée par certains spécialistes politiques et par certains intellectuels comme une année charnière qui a ancré nos sociétés dans ce qu'elles sont désormais. Un chapitre s'est fermé et un autre s'est ouvert, chapitre dans lequel nous serions encore. Ces événements sont l'arrivée au pouvoir en février 79 de l'Ayatollah, euh, Khomeini en Iran, et de celle de Margaret Thatcher au Royaume-Uni. Mais revenons au concert du 29 août 1979. Le lieu où il va se passer donc, le palace, renaît des cendres d'un ancien théâtre en 1978, sous la pulsion d'un oiseau de nuit du nom de Fabrice Hemaer. L'homme voulut faire de ce lieu son idéal. Il avait sa propre idée de la nuit, synonyme de liberté. Il décédera malheureusement 4 ans plus tard, en 1983, laissant cet endroit à un avenir incertain. C'est au 8 rue Faubourg-Montmartre, dans le 9e arrondissement de Paris, qui se niche cette devanture mythique rouge avec ses deux avancées en façade, avec le nom Palace qui illumine la rue. Nous sommes à quelques encablures du mur des Je t'aime, que j'ai cherché mais que je n'ai pas trouvé. Aucun risque, Kylian <rire> Ce mur dédié au message
1: d'amour en plusieurs langues ne verra le jour que fin des années 90. Tu aurais mieux fait d'aller à l'opposé, plus près, au musée Grévin. Ce lieu existe depuis
0: 1882. En effet, et ça aurait été drôle de voir les personnages de cire présents à cette époque. Mais en fait, c'est mon côté cœur d'artichaut. J'aurais voulu voir des messages d'amour de ces années-là. Mais revenons à notre concert. Déjà, beaucoup de monde attend sur le trottoir. Heureusement que nous sommes euh, sommes en été car les tenues sont légères. Une question récurrente se fait entendre dans les jeunes de la foule. Est-ce que l'on va pouvoir rentrer en effet, la sélection est très drastique à la porte, et si vous voulez éviter de rester dehors à compter les Renault 12, les CX, les Golf Volkswagen, les Sim Camille ou autres Renault 5, vous aviez intérêt à croiser les doigts. <rire> L'exubérance est présente chez beaucoup de jeunes sortis ce soir. Les tenues sont colorées et assez folles. C'est Fabrice et Maher qui gèrent encore ce lieu, de la gestion de l'entrée à la musique qui y sera passée. Programmation qu'il confia au grand DJ Guy Cuevas qui hissa le métier de passeur de disque au rang d'art.
1: C'est bien que tu t'en sois rendu compte. Et le, et le groupe, c'est... c'est... Mais, le groupe Quel groupe <rire> Aurais-tu oublié que tu devais nous
0: parler du groupe classé troisième dans notre classement Ah oui, carrément, pardon. Moi, j'étais parti sur l'histoire du palace. Je suis <rire> désolé. Remarque. Ça fait monter le suspense D'ailleurs, moi, je vais te donner quelques indices pour le faire monter encore plus. C'est un groupe de 6 personnes, 6 hommes pour être exact.
1: Alors là, je pense que nos auditeurs auront compris.
0: Hein. Un groupe disco composé de 6 hommes Oui, c'est certain que tout le monde aura reconnu les village people. Le policier, l'homme de chantier, le cowboy boy l'indien, l'homme en cuir et le militaire vont bouger sur la scène du palace. Un palace, je ne vous le cache pas, très très gai pour l'occasion. Bon, je ne vous cache pas non plus que sur scène, leurs prestations soient exceptionnelles. En fait, pas de décor, pas d'extraordinaire jeux de lumière, si ce n'est les habituels du palace, et puis 6 types qui dansent des chorégraphies simplistes, mais parfaitement maîtrisées devant un micro. Euh, en fait 5, car un des villageois est devant les autres, il s'agit du policier. Vous voyez En effet, il y avait un leader au sein du groupe, son nom Victor Willis. Ce chanteur prenait également part à l'écriture de certains morceaux, mais pas que des village people, mais pour d'autres groupes ou artistes produits par les deux français, comme les, comme les Richie Family et Patrick Juvet. J'aimerais maintenant axer mon reportage sur le phénomène Village People. Oui, euh, je vois bien que la prestation ne t'a pas marqué plus que ça. hein. Bon, je vais être honnête. C'est vrai, comme je viens de le dire, il n'y a pas grand chose à raconter. Mais si tu veux, je peux te donner la setlist qu'ils ont produit ce soir-là. Ok. Le show débute avec Fire Island, puis Key West. YMCA, puis Hot Cup. San Francisco, In Hollywood, Everybody is a Star. Et enfin, Matchman. Et In The Navy Eh bien pas de In The Navy, à moins que j'ai loupé la seconde partie (rire) Alors ce groupe, les Village People N'est bien entendu pas un groupe qui a vendu une grande quantité d'albums Mais par contre, leur titre YMCA fait partie des 40 singles les plus vendus au monde Ils auraient écoulé 12 millions de copies Donc maintenant, à la troisième place de notre classement disco, ce sont les Village People et leur titre de 1979 YMCA, qui veut dire, je le rappelle, Young Men Christian Association, que l'on peut traduire en l'association chrétienne des jeunes gens et non pas l'association des jeunes gens chrétiens.
2: You can go, I said, young man. When you're short on your dough.
1: Nous allons terminer cette dernière de City Lights avec les deux premières places du classement Disco, classé deuxième. Il s'agit de Patrick Hernandez et Born to Be Alive, son méga-tube, date de 1979. Numéro 1, un artiste disparu en décembre 1988. Il était américain et a entretenu son androgynie. Numéro 1 de notre classement disco, voici Sylvester et You Make Me Feel de 1978. version de Michael Gray de You Make Me Feel qui close City Lights. Une passe se tourne encore dans le grand livre de la musique pop City Lights. Suivez-nous sur les réseaux sociaux à City Lights ou Fabrice parent Knapp et écoutez les mois prochains, les playlists ou les best-of. Merci beaucoup et ne vous privez pas d'écouter tous les épisodes sur toutes nos plateformes partenaires. Bye bye